0: ¿Alguna vez te has encontrado con algo que desafía toda lógica y racionalidad? En Relatos de lo Insólito, nos sumergimos en las experiencias más asombrosas y escalofriantes compartidas por personas reales de todo el mundo. Desde encuentros con lo paranormal hasta relatos de encuentros cercanos con lo desconocido, cada episodio te dejará preguntándote qué hay más allá de nuestra comprensión. Según la Real Academia Española, insólito es un adjetivo que denota algo extraño, inusual o poco frecuente. En este nuevo formato de relatos del insólito, te invitamos a explorar tres historias donde los protagonistas han cruzado el umbral, donde los dioses parecen jugar con nosotros. Prepárate, siéntate, ponte tus audífonos. ...y sumérgete en estas fascinantes narrativas de lo insólito
1: Hola, ¿qué tal? Quisiera contarles mi historia esto me ocurrió el año 2009 cuando estaba haciendo mi servicio militar En el regimiento reforzado número 3 Yungay en los Andes Del año 2009 al 2010 Y esto que me pasó me ocurrió en una guardia eh, Para explicar un poco, las guardias son de 24 horas eh, Pero son dos horas de guardia y dos horas de descanso Y resulta que ya estábamos en la madrugada, estábamos todos bastante cansados ya y la guardia se hacen con un compañero. No voy a dar el nombre de mi compañero eh, por cosas lógicas obviamente, por razones obvias. Y resulta que estábamos en esta guardia ya de madrugada y como estábamos tan cansados decidimos eh, descansar un rato. Eh, detalle importante de esta historia es que había llovido durante el día. Eh, hacía frío pero en ese momento no estaba corriendo ni viento ni nada, estaba muy oscura así la noche, la recuerdo muy bien. Y resulta que eh, nos fuimos a, a sentar, a descansar un rato en una rueda de camiones en el área de armamento, y había un poste de luz que estaba justo enfrente, y este poste de luz alumbraba muy poco de estos postes de luz amarillos, ¿no es cierto?, alumbraba muy muy poco y estaban todos los camiones estacionados ahí y nosotros estábamos justo enfrente de eso estaba todo bien oscuro la verdad y en esta área de armamento hay un pasillo que es bastante largo la luna recuerdo que alumbraba mucho eso sí, la luna alumbraba harto en eso le digo a mi compañero eh, que se, eh, no sé que, que descansara él una hora y yo después descansaba otra hora entonces ¿qué pasó? que mi compañero bueno se sentó en, en este neumático yo me senté en otro neumático y él se quedó dormido de una había pasado un rato eh, y a lo lejos por el mismo pasillo largo de armería como la luna alumbraba veo una sombra grande de aproximadamente un metro noventa dos metros no, sé, no sabría decirles porque estaba a una distancia bien lejos pero eh, la luna lo alumbraba muy bien. Era una figura humana, pero negra. Y yo pensé que era el cabo. Juraba que era el cabo porque los cabos andan viendo si es que uno está haciendo la ronda o no. Y en eso me voy percatando de que esta sombra comienza a aparecer y desaparecer cada vez más cerca de nosotros. Y yo voy y despierto a mi compañero y le digo que, que, que es eso. Y cuando nos levantamos, preguntamos quién vive, esta sombra desapareció y apareció al principio del pasillo, por donde eh, había comenzado todo esto. Nosotros eh, fuimos corriendo a ver quién era y todo eso no vimos nada, porque ya la sombra como que desapareció, dio como un pasito. Y ese paso que dio eh, fue por la, a través de la pared y ya no lo vimos más. Eh, había empezado a correr mucho, mucho viento en ese momento y dentro de Armería habían unas cadenas, cosas así como que sonaban y yo no entendía qué pasaba fue muy extraño todo el cuento es que a la mañana siguiente nos llaman a una retreta retreta para explicarles un poco es cuando se junta todo el regimiento para darle información a todos eh, y nos formamos y nos avisan de que había fallecido el cabo de esa área, que tampoco voy a dar su nombre obviamente, y este cabo falleció en un accidente eh, vehicular, chocó, y nosotros como que empezamos a explicar obviamente lo que había pasado, porque no tenía ningún sentido, o sea, eh, todo lo que vivimos esa noche fue bastante heavy, y nadie nos creyó en ese momento y con el tiempo ya me he ido acordando de más detalles y me he ido soltando con esta historia porque realmente es algo increíble eh, no sé si habrá sido algún ser eh, extraterrestre o habrá sido este cabo que justamente era de eh, esas áreas, ¿no es cierto? pero eh, había fallecido esa misma noche ese es mi relato muchachos, muchas gracias
2: Esto pasó el año 1998, en ese tiempo yo trabajaba en Fundación Prodemo que hacía talleres para mujeres en poblaciones y también en la zona rural. En esa ocasión yo debía pasar a supervisar un taller en el sector San Rafael de Coquimbo que es área rural y cuando bajé en el sector eh, me informan que estaba cerrado, no se había hecho taller ese día por lo tanto eh, todo esta con, este sector tiene su, las viviendas eh, por el costado de la carretera la ruta hacia Valle entonces me quedé allí esperar que pasara un bus de vuelta para retornar a la oficina, y en ese intertanto cruza desde el frente, desde unas eh, casas muy antiguas, ¿no? que eran al parecer parte de una hacienda vieja, ya bastante ruinosa, que tenía aún restos de haber estado pintada la cal. Cruza desde allí una señora eh, del campo, ¿no? Eh, Vestía con ropa bastante usada, bien, bien vieja su ropa. Eh, lo que me llamó la atención sí que toda su ropa era blanca. Así como un poco como con tierra, ¿no? con zapatitos viejos. Como la ropa que normalmente uno compra en el norteamericano. Pero sí todos sus zapatos, eh, su falda y una especie de chaqueta blanca como de parca que llevaba encima con una camisa todo era blanco era una señora morena con el cabello suelto en sus 40 con el rostro un poco ajado por el sol y venía cruzando con estos dos baldes donde la gente normalmente compra o sea saca agua ¿ya? ella cruza y se viene directo hacia mí con una sonrisa muy grande y me dice está esperando locomoción sí le contesto yo y, y me cuenta que ella vive al frente no en esas casas con sus hijos ¿no? que más que unas casas eran como habitaciones de un resto de hacienda bien de ruido y que no tiene agua entonces ella viene acá al frente a las otras casas y le pide agua a una de las vecinas y me dice, se tiene que ir ahora, porque cuando el sol baje más, va a pasar por detrás del cerro y esto va a quedar muy oscuro. Justamente al frente donde yo estaba hay un cerro pequeño, el cerro Pan de Azúcar. Y eh, no es bueno, me dice, que se quede acá porque no se va a ver cuando pasen los autos. Y me dice, muy agradable la señora, me dice, yo la voy a esperar aquí al lado para cuando pase el bus, ¿ya? Y en ese momento viene el bus y ella me dice, mire, por favor hágale señas porque a mí no me va a ver, ya, para que se vaya temprano, antes que esté oscuro. Y yo se lo agradezco, porque era extraordinariamente amable la señora. Me subo al bus, me despido de ella desde el asiento del bus, y me fijo que ella no, no se va hacia las casas a buscar agua, sino que cruza inmediatamente con eh, ambos baldes en su mano, en dirección al lugar donde me dijo que vivía, y la veo entrando, ya porque era una corrida de casas, como una especie de pasillo, la veo entrar por ese pasillo y se desvanece en el aire. Eh, obviamente a mí eso me impactó mucho, porque estuve hablando con un fantasma. Esa es la historia, ya es bastante breve. Eh, después, en algún minuto, conversando con la gente de mi trabajo, especulamos que tal vez eh, se tratara de alguna persona que en efecto había fallecido haciendo aquello, ¿no? de cruzar la carretera para ir a buscar agua. Y apareció porque vio que había un riesgo potencial. Eso es mi historia, espero que les agrade.
0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente por acá, soy Mario González y también agradeciendo a Mario Olguín esta posibilidad de poder entregar relatos en su página de TikTok, Relatos de lo Insólito. Bueno, a todos nos pasan cosas extrañas que a veces no encontramos respuestas y en esta oportunidad no, no estamos tan alejados de eso. Bueno, mi nombre es Mario González y mis funciones regulares es trabajar en radio, Radio FM. Yo ingresé a este mundo el año dos, 2014, 2015, después volví en el 2019 a Radio FM Music de Curacabi en un programa de música. Y al tiempo después, en plena pandemia, en 2021, vi una, una postura, en este caso, de un nuevo programa, La Barcaza de los Desconocidos, que también se encarga de, de dar relatos, tanto paranormal como ufológico, el cual fue bien aceptado y dieron el visto bueno, así que comencé el 2021 en julio ahora, lo extraño de todo esto fue que he asistido varias veces a ese estudio pero en la noche, que el programa es los días jueves de 11 de la noche en adelante los primeros capítulos fueron bastante extraños porque muchas veces había incomodidad eh, pasaban cosas extrañas e igual yo no le tomaba mucho asunto un día X creo que fue el segundo o tercer programa Recibo un llamado telefónico en la cual estaban contando una experiencia de, del avistamiento de unas luces en un cerro acá, que le dicen el cerro de las antenas, originalmente se llama Germán Riesco, y en el fondo de la comunicación se escucha un niño llamando a su papá. Yo no lo tomé asunto, sino que a posterior del programa... Eh, me hicieron mención sobre esa supuesta psicofonía, la cual no la consideré porque puede haber sido un cruce de, de líneas, después le pregunté a la persona que llamó, lo busqué llamó a la radio nuevamente y él hace mención que no, su niño estaban durmiendo esa hora porque era bastante tarde, 11 y media 12 de la noche, bueno, no tomé atención, al programa siguiente en pleno programa al aire la radio en este caso para que se hagan una idea es un estudio pequeño no tan grande que colinda con un ventanal gigante está el pasillo sales a la radio y ese ventanal está de la mitad hacia arriba o sea, para una persona que mide 1.70 de la cintura hacia arriba estaba a lo mejor haciendo el programa y lo único que veo es una cabellera rubia que asoma con las dos manos afirmado en el marco del vidrio y mira hacia adentro y era un niño un niño aproximadamente entre y 7 años y yo quedé plop. y varias personas del programa se dieron cuenta por la reacción que yo tuve y se los hice mención al rato después claro el mismo haciendo el programa de reojo veo y enfoco bien y va, pas y va pasando el niño se cuenta al frente tengo el ventanal del, del estudio y el niño pasa de izquierda a derecha lo único que veo es parte de su espalda y el chaleco que tiene celeste con rayas rojas y amarillas entonces, wow, quedé sorprendido, quedé, plop, y le comencé a contar a todos los, a los de la radio, y me dijeron que yo estaba loco, que estaba imaginando cosas, y en programas siguientes comencé a tener invitados, un amigo, Alejandro Miqueles, y la Ale que también participa conmigo en la radio, me visitaron en la radio para que Alejandro contara una experiencia que tuvo en el servicio militar. Y ese día comenzaron a mover las sillas, un pendón que hay adentro, la temperatura varió porque no teníamos aire acondicionado en aquel tiempo y de el, el estudio estaba a temperatura normal, templada. Y de abajo comenzó a brotar un frío increíble, se comenzaron a mover las cosas y los chiquillos se asustaron. Y está en el programa, está guardado en mi canal de YouTube y se ve la reacción de los muchachos a sabiendas de lo que pasaba en la radio y estaban muy inquietos. Esa es una. La otra, que era Alejandra, a mi compañera, a la semana siguiente, ella tiene el programa los días viernes de 7 de en adelante, le movía los micrófonos, el pendón, las sillas y cosas por el estilo, entonces ya comenzó más a hacer regular el asunto. Uh, de mi parte igual, en pleno programa abren la puerta, cambio las, las cámaras y los chicos pueden ver cómo la, la puerta se mueve, después la cierran y mueven la perilla. Es súper extraño, es súper raro. Hasta que un día Pablo Enrique es un amigo que también trabaja en radio, me dijo que hablara con él, o sea, de manera eh, no frente a frente, porque yo no lo he tenido de una forma tan lúcida para hablar con él, sino que al aire como si estuviera hablando con él y le explicara que yo voy a la radio, que no se moleste y que se sienta cómodo y me haga compañía, y de ahí no me ha pasado nada y eso que yo salgo de la radio dos y media, una de la mañana, solo, oscuro y de ahí no ha pasado nada, pero cada vez que va un invitado, un invitado nuevo le pasan cosas, le tocan la espalda, mientras está en pleno programa le pasan a llevar las piernas, mueve las sillas, los micrófonos y el jueves pasado, estamos hablando ahora en febrero de 2024, fue un amigo, quizás ahora es amigo, ¿cachai? que es barcasiano eso quiere decir que participa en los programas, contaron un relato, y apenas ingresamos a la radio, se prendió el computador, eh, cambiaron la música, después yo coloqué un tema en el otro computador, cambiaron la música, apagaron el televisor, movieron una silla, y nosotros estábamos ahí. Entonces, nosotros pensamos, ¿qué puede ser? Yo convivo con ese niño todos los jueves y no me causa miedo, no me causa duda. Él es, él está ahí y lo respeto. Y parece que me tiene respeto o cariño porque no, a mí no me hace nada. Pero cuando va una persona ajena a la radio, suceden cosas. <ríe> es súper raro, pero a esa hora. Pero, de manera aparte, pero también tiene una similitud con lo que estoy hablando, en el bailable... Posterior a fiestas de Navidad, me tocó cubrir un turno de 7 a 10 de la noche Y la persona que estaba antes, estaba con un amigo que estaba haciendo el programa, en este caso Bailable Y salimos fumando un cigarro afuera y me comenta, oye, ¿sabes qué, Capitán? Porque así me dicen, Capitán UFO ¿Sabes qué, Capitán? Y estábamos en pleno programa y por parte del, ve del ventanal, desde la pared ...salió un caballero canoso alto... ...y salió por el pasillo hacia afuera... ...yo le dije, ¿pero cómo? ¿De la pared? Sí, de la pared atravesó ...salió de la pared y se fue caminando al pasillo... ...y yo le dije, oh... ...¿en serio? Me dijo, ¿para qué te estoy mintiendo? Y me contó esa anécdota... ...y yo quedé como marcando ocupado... ...dije, ya, bueno, lo voy a tomar como anécdota... ...y... ...a la semana siguiente... ...ya era el trasnoche... ...del Año Nuevo... Me encuentro con otro compañero y él me dice... Oye, el Juan, ¿te contó lo que vio en la previa de la, de la de Navidad? Que había salido un caballero... Sí, le dije yo... Pucha, y ahí me comentan que ese caballero lo han visto muchas veces en la radio... Inclusive antes que yo llegara a trabajar ahí... Y se pasea por todos lados y ya es algo normal... Y yo quedé, plop, nunca lo he visto, nunca lo he sentido... Y todos lo ven, menos yo... <ríe> Entonces, súper extraño... Y si pasan cosas raras en la radio debe ser por algo ahora pregunto si alguien conoce al niño con esas características y no no lo conocen no, no saben quién es pero está ahí está ahí convive con todos nosotros así que cada día de jueves que yo voy a la radio siempre antes de ingresar digo permiso vengo a hacer el programa no te enojes y no pasa nada así que bueno yo creo que en todas partes pasan este tipo de situaciones y como es común como siempre lo digo ustedes saquen sus propias conclusiones si es verdad o mentira no no, no no quiero eh, En este caso obligar a que crean Sino que son situaciones que pasan Y constantemente Es, di es divertido que pasen Estas situaciones No quiero hablarlo de, hablarlo de mala forma Ni como falta de respeto Pero eso, quiere, eso da a demostrar Que nosotros no estamos solos como seres humanos Sino que hay cosas que andan dando vueltas Y que no hay explicación Yo prefiero dejarlos tranquilos no buscar la quinta pata al gato y que convivan con uno así que eso eso es lo que les quería comentar y a ti también Mario en base al niño que comparte con nosotros los programas de radio la noche en la radio FM Music de Curacaí. y vamos a ver si este jueves tenemos visitas como lo que pasó el jueves pasado yo ya no no, no no tengo miedo a eso a otras cosas sí pero eso no y lo veo como algo normal así que bueno cualquier eh, cualquier novedad les voy a estar comentando y hablando a ustedes, así que muchas gracias Mario por este espacio, gracias por la posibilidad de darlo a conocer y bueno, sigan la página de TikTok Relato de lo Insólito porque es muy buena y yo espero encontrarnos en otra oportunidad con otro relato
2: A relatos de lo insólito compartiendo tus historias a través de un mensaje de voz en whatsapp al número más 56974957395.